0: Und Herren aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste hier im Hauptquartier der Samichleuse mit ihren Sonnenbrillen und Surfbrettern wellenreitend auf den Wogen der Zuversicht in der wunderschönen, in der Schweiz bereits winterlich verschneiten Adventszeit. Wir freuen uns auf Weihnachten, das ist Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch und gut gelaunt. Selbstverständlich gut gelaunt. Jeder Tag beginnt ja mit dem Staunen darüber, dass wir existieren, dass es etwas gibt und nicht einfach nur das Nichts und das ist das, was ja unsere ganz tiefe Lebensfreude auch ausmacht und unsere Ahnung, vielleicht auch unser Wissen, unser Glauben, unsere Überzeugtheit, dass der Mensch eben nicht auf Selbstzerstörung codiert ist, auch wenn manchmal ähm, der Eindruck entstehen könnte, nein, irgendetwas treibt uns voran und das Leben ist das größte das rätselhafteste Geschenk und das ist nicht eine Form von, ähm, politischer oder mentaler Autosuggestion oder Selbsthypnose. Ich muss auch keine Pillen einwerfen, um am Morgen solche Aussagen zu machen, sondern das verdankt sich einfach diesen Überlegungen, diesen Gefühlen und Ahnungen, die einen beschleichen und befallen, wenn man frühmorgens in diesem Studio die Sendung machen kann. Heute übrigens der 15. Dezember 2022 internationale Ausgabe mit besonderer Berücksichtigung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Das ist übrigens nur eine Kurzform von Weltwoche Daily International heute. Ich habe eine längere Sendung aufgezeichnet, aufgrund von technischen Problemen kann ich sie aber erst etwas später auf den Sender legen, aber sehr bald. Deshalb diese ähm, Kurz Daily Variante, damit sie nicht leer ausgehen um 7.00 Uhr, aber äh, auf jeden Fall kommt da noch eine lange Sache, Adventskalender, der 15., wir dürfen das Türchen öffnen hier mit dem Smiley, ich habe es schon gemacht, der Smiley von Gottfried Locher, das Motto des heutigen Tages, er wird das einbetten in seine Bibelauslegung, in seine Erkundungsfahrten, in die Schatzkammern der Menschheit. Die neue Weltwoche, heute herausgekommen, Sumpf der Korruption, die EU steckt knöcheltief in der Korruption, ausgerechnet jene Leute, die sich weltweit immer wieder aufplustern als äh, wandelnde Zeigefinger der Hochmoral, die Hochburgen der Pseudomoral, die Ochsenfrösche der Moral, die sich da aufblasen und aufblähen. Und in der Weltgeschichte herumspazieren die große Reportage hier. Die schöne Eva Keili, die Vizepräsidentin, die allerdings die Vorwürfe bestreitet. Ihr äh, Lover da, der glamouröse Italiener mit der Sonnenbrille, immer auf den Yachten, also Topfkollekten, müssen wir noch nicht installieren. Frau von der Leyen am Telefon, verschiebt sie wieder ein paar Milliarden Richtung Pfizer oder schaut sie, dass ihr Ehemann an EU-Subventionen kommt. Auch sie im Blickfeld der Korruptionsjäger und in der Luft ähm, fliegen ein paar Geldscheine, die große Korruptionsgeschichte der Europäischen Union. Ja, die EU droht an ihren eigenen überzogenen moralischen Selbstverklärungen zugrunde zu gehen, am ganzen Blendwerk der Pseudo- und Hochmoral, das die EU inszeniert. Und ganz wichtig, dort, wo die Scheinmoral, die Scheinheiligkeit am hellsten strahlt, dort liegt auch meistens der größte Dreck verborgen. ist ja eine uralte Technik, ähm, die eigenen kriminellen Machenschaften durch Moralismus ähm, zum Verschwinden zu bringen beziehungsweise die Leute davon abzulenken und sie eben auch einzuschüchtern mit dieser Moral, dass man gar nicht äh, so gerne dahinter, äh, hinter die Kulissen schaut. Und auch äh, die Tatsache, dass die EU eben so viele Glasfassaden hat, ein Hinweis darauf dass da eben nicht alles stimmen kann. Wer seine eigene Transparenz dermaßen inszenieren muss, der hat ein Problem, muss ein Problem haben mit der ähm, Transparenz. Die mutigste Politikerin Deutschlands, Alice Weidel. Philipp Gut hat die Frau porträtiert, die jeden Tag im Sandstrahlgebläse steht. Und lassen Sie mich etwas deutlich sagen, Frauen haben mehr Anfechtungen zu gewärtigen als Männer, wenn sie sich exponieren. Das ist ganz klar, und zwar sowohl von männlicher wie auch von weiblicher Seite. Die Frauensolidarität kommt da nicht weit her. Deshalb imponiert mir eine Frau Weidel, das ist für mich auch Demokratie, wenn man immer wieder die Zivilcourage hat, Gegensteuer zu geben, etwas zu provozieren, eine Reaktion nach vorne zu bringen. Dann ganz wichtig in der neuen Weltwoche, ist Stéphane Courtois ähm, über Wladimir Putin. Stéphane Courtois, ein bedeutender französischer Publizist, ehemaliger Linker, äh, der dann allerdings äh, mit einem bahnbrechenden Werk «Schwarzbuch des Kommunismus», «Die Verbrechen des Stalinismus», des Maoismus, ähm, Pol Pot und so weiter, schonungslos aufgedeckt hat. Zwei Bände, das hat äh, die Linke erschüttert, das Ende einer Illusion. François Furet, auch einer der großen Historiker damals, mit diesem äh, äh, Meilenstein-Geschichtswerk. Äh, und Stefan Gucht war einer der ganz großen Aufdecker der Gräueltaten des Kommunismus. Ein Linker der aber nicht die Augen verschlossen hat vor den Abgründen der Linken, des Sozialismus. Und er spricht mit Jürg Altweg über Wladimir Putin, kommt zu einem niederschmetternden Fazit und das ist eben die Weltwoche, meine Damen und Herren, dass Sie hier die größte Vielfalt an Meinungen haben weltweit. Ich kenne keine andere Zeitung, die diese Breite hier aufmacht. Ich habe ja ähm, hier oft die Fehler des Westens in den Vordergrund gestellt, damit wir eben diese Wirklichkeit nicht einfach ausblenden und die Weltwoche aber genauso ähm, erpicht darauf, die andere Seite zu bringen, mit ihren besten Argumenten zur Geltung zu bringen, weil es uns eben nicht darum geht, uns auf eine Seite zu schlagen, Recht zu haben, die Wahrheit zu verkünden, sondern wir sagen, das Wahre ist immer auch das Ganze. Es muss von beiden Seiten aus betrachtet werden. Das finden Sie in der deutschsprachigen Welt, nicht in der angelsächsischen. Kaum Schwarzbuch Putin mit Stefan Courtois. Und noch ein Dossier über die Vogue-Politik von Douglas Murray. Was sind die großen Themen, was sind die äh, großen Entwicklungen des Tages, meine Damen und Herren? Ja, diese Merkel-Aussagen... Ähm, die sind schon auch ähm, schockierend, deprimierend, entlarvend vor allem, Deutschland irgendwie am Boden. Das ist für mich so das Sinnbild, dass die frühere Kanzlerin zugegeben hat, dass man da einfach brandschwarz die, die Russen betrogen hat bei den Minsker Friedensabkommen zu diesem. Bürgerkrieg in der Ukraine, zu diesem Krieg der ukrainischen Regierung gegen die eigene russische Minderheit. Da hat es ja diese Minsker Abkommen gegeben. Die Russen haben gedacht, wir können hier einen Frieden herbeiführen, haben deshalb ihre Streitkräfte, die am Gewinnen waren, Einhalt geboten, sie zurückgehalten. Der Westen ähm, hat jetzt zugegeben, in der Person von Frau Merkel, dass man diese Abkommen nur geschlossen habe, um Zeit zu gewinnen. Christoph Häusgen, Ihr außenpolitischer Berater, hat jetzt bei Gabor Steingart. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Diese Version bestätigt, er sagt, jawohl, richtig, wir wollten einfach Zeit gewinnen, um die Ukrainer zu stärken und er bezeichnete das als diplomatische Meisterleistung. Die diplomatische Meisterleistung, ja, eine Täuschung, ein Betrug als diplomatische Meisterleistung zu bezeichnen, das zeigt ihnen einfach den Grad, das Ausmaß an Zynismus, das da Besitz ergriffen hat von dieser Wertegemeinschaft der Europäischen Union, die sich ja immer wieder hinstellt, um ihre Werte, um ihren Strahlglanz ähm, zu inszenieren. Das ist nicht einmal das Papierwert, auf dem es gedruckt ist. Hier wird der blanke Zynismus zum Ausdruck gebracht. Und auch äh, natürlich die ähm, Tatsache, dass Europa, dass Deutschland im Moment nicht in der Lage ist, sich unabhängig von amerikanischen außenpolitischen Interessen zu definieren. Die Amerikaner haben ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Russland schwächen wollten, dass sie die Ukraine herausbrechen wollen aus dem Einflussbereich Russlands, um ihre Macht auf der Eurasischen Kontinentalplatte ähm, zu festigen, zu erweitern und eben dann auch aufzurüsten in der Auseinandersetzung mit China, die Amerikaner seit dem Fall der Berliner Mauer und auch aufgrund vielleicht der Tatsache, dass die Amerikaner selber ganz große Schwierigkeiten haben in ihrem Land, dass sie eben nicht mehr dieses vorbildliche, Empire des Guten sind, sondern eben an vielen Fronten mit großen, großen Problemen zu kämpfen haben, auch den Niedergang irgendwo zu bewältigen haben, beziehungsweise den relativen Aufstieg von Mächten, auf die man früher wie selbstverständlich heruntergeblickt hat, allem voran natürlich China, aber auch Russland ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder selbstbewusster geworden und die Amerikaner, so scheint es, können einfach keine Konkurrenz vertragen. Sie reden zwar vom Wettbewerb, aber sie akzeptieren den Wettbewerb nur unter Bedingungen, dass sie die Stärksten sind. Und das bezeichnet Stefan Baron in seinem Buch «Ami Go Home! Eine Neuvermessung der Welt» als einen der Haupttrends jetzt der amerikanischen Politik. Ich finde den Titel hier unglücklich gewählt. Der passt auch nicht zu diesem sehr auch differenziert aber auch provokativ geschriebenen Buch Stefan Baron ist kein anti-amerikanischer sponti aktivist der mit der Spraydose unterwegs ist. Er erklärt diesen Titel auch, er meint ähm, damit äh, durchzugeben die Botschaft, Ami go home to do your homework, also geh nach Hause um deine Hausaufgaben zu machen, aber das ist natürlich ein Kampfslogan der Anti-Amerikaner und das ist Stefan Baron nicht. Also diesen Titel hätte ich so nicht gewählt für das Buch, er mag auch einige Leser abgeschreckt haben, er hat auch einige Zuschauer von ihnen abgeschreckt, aber ungeachtet dessen, dieses Buch ist geschrieben von einem Amerika-Befürworter, der nicht gegen Amerika schreibt, aber der Fehlentwicklungen der amerikanischen Politik sehr präzis, gut recherchiert, in den Blick nimmt, er plädiert für ein Europa, für ein Deutschland, das sowohl als auch nicht die Bande kappen zu Amerika, aber eben sowohl als auch ein Hamlet-Deutschland mit Gordon Craig, sowohl der Westen wie auch der osten und sehr, sehr gut recherchiert hier in diesem Buch die Entwicklung, die nun ähm, sinnbildlich zum Ausdruck kommt in diesen Aussagen auch von Frau Merkel, dass die Deutschen da der einst ehrliche Makler ich meine, die Deutschen, die den Russen die Wiedervereinigung verdanken, dem Gutwill Gorbatschows, der Bereitschaft der Russen, gut, sie waren auch nicht in der Lage, groß Widerstand zu leisten, waren schlicht zu schwach damals, aber auch der Bereitschaft der Russen, hier ähm, die, die EU-Erweiterung zu akzeptieren und selbst die Stationierung von Raketenbasen in Polen und in Rumänien und die Amerikaner, und das zeigt eben Baron hier sehr gut in diesem Buch, haben tatsächlich aus ihrer einst für mich auch vorbildlichen Rolle in eine zusehends aggressive, fast Kolonialherren-Attitüde gewechselt. Und das muss man ihnen auch sagen, und es fehlt in Europa momentan an Politikern, die den Amerikanern die es offen ins Gesicht sagen, einer der letzten war noch Gerhard Schröder in Deutschland oder ein Jacques Chirac in Frankreich. Bei Emmanuel Macron hat man immer das Gefühl, er ist ein Schauspieler, er ist nicht der Mann, der hier wirklich äh, ganz klar die, ähm, äh, den äh, Tarif äh, durchgibt, sondern sich immer etwas äh, den Zeitläufen Anpasst. Also dieser Komplex hier, jetzt auch mit dem häuschen interview das bleibt aktuell, diese Täuschung. Zweitens, äh, ein anderer Komplex, der äh, zu reden und zu denken gibt, Sie sehen jetzt eine ganze Fülle von Meldungen, von sogenannten Demokratieförderungsgesetzen in Deutschland, die meiner Ansicht nach allerdings die Demokratie Einschränken. Gesinnungsgesetze, Zensurgesetze, Demokratieförderungsparagraphen, die Vereine mit Geld ausstatten, die sich gegen Extremismus äh, da zur Wehr setzen wollen. Ein Verfassungsschutz, der immer mehr in die Gesinnung der Bürger hineinschnüffelt. Wir haben diesen Reichsbürgeraufstand, der da bis ins Minutiöseste ausgeleuchtet wird mit eingebetteten Journalisten. Gleichzeitig aber möchte der Bundesrat, äh, Entschuldigung, der Bundestag nicht aufklären, wie es zur Sprengung der Nord Stream Pipelines gekommen ist, einem sehr realen staatsterroristischen Akt. Die NATO hat fugenlose und verzugslose Aufklärung versprochen bis jetzt nichts der Bundestag die Regierung ähm, blockt Fragen ab die AfD und die Linkspartei haben Fragen gestellt sie bekommen kaum Antworten da wird gemauert da wird gedeckelt aus Regierungskreisen heißt es es spielt auch keine Rolle wer diese Pipeline in die Luft gesprengt hat wir brauchen sie sowieso nicht mehr ich meine das sind unglaubliche Vorgänge die sich da abspielen. Eben auf der einen Seite geht man auf diese Rentnergang los äh, mit ihren Armbrüsten und Jagdgewehren. Mag ja sein, dass es da auch gefährliche Elemente gab, die tatsächlich die Möglichkeit eines Staatsstreichs in ihren wildesten Fantasien erwogen haben mochten. Aber Tatsache ist eben auch, dass man ja nicht konkrete Umsturzpläne gehabt hat, sondern dass der Generalbundesanwalt lediglich ableitet aus der Ideologie dieser Reichsbürgerbewegung, dass es früher oder später zu einem Staatsstreich hätte kommen können. Das ist also ein Präventivschlag okay, man kann diese Präventivjustiz ähm, machen, sie hat zwar nicht viel mit unserem rechtsstaatlichen Verständnis zu tun, der Rechtsstaat greift nämlich erst, wenn eine Straftat begangen ist, aber wenn sie einen Terroranschlag haben, wie den, wie den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines... Da muss doch eine Bundesregierung, um glaubwürdig zu sein, müssen die Justizbehörden alles daran setzen, um diesen Vorgang aufzuklären. Da allerdings wird gemauert. Eine andere Dissonanz: Man geht mit 3000 Polizisten auf 52 mutmaßliche Reichsbürgerverschwörer los. Ja, wie viele Polizeikräfte brauchen sie, brauchen sie dann, um die gemäß offiziellen Statistiken 10.500 linksradikalen Antifa-Aktivisten in Schach zu halten? Da müssen Sie ja in Regionsstärke aufmarschieren. Also hier in Deutschland auch verschiedene Zensurgesetze, die heißen dann gegen russische Propaganda, das heißt, sie dürfen nicht mehr offen über diesen Krieg und seine Vorgeschichte reden, die EU hat eine Verordnung auf den Weg ähm, gebracht, das ist hier die Gemengelage, die Regierung möchte nicht, dass offen diskutiert wird und sie möchte auch nicht, dass die Regierung kritisiert wird, das ist der Hintergrund des Delegitimierungsparagrafen von Frau Faeser, dieses Gesetz gegen die staatliche Delegitimierung, das ja auch unter Staats- und Verfassungsrechtlern heftigen Widerspruch ausgelöst hat. Sie sagen, das ist ein Schritt in die Gesinnungsjustiz. Deutschland auf dem Weg zum Gesinnungsstaat, also Demokratieschutz, der eigentlich auf die Demokratie zur Trümmerung hinausläuft. Drittes Thema, das Sie im Blick behalten müssen, natürlich neben der Fußball-WM, die wir jetzt entspannt verfolgen. Die USA liefern Patriot-Raketen in die Ukraine. Das sind Langstreckenraketen, die natürlich auch russische ähm, territoriale Ziele angreifen können. Das ist ein wesentlicher Eskalationsschritt, der natürlich die Gefahr eines Weltkriegs, einer weiteren. Äh, ähm, Entfesselung und Enthemmung mit sich bringt, sogar CNN hat das kritisiert, ist der Auffassung, dass das kein weiser, kein vernünftiger Entscheid ist. Sie kennen meine Position dazu, der Westen ist genauso beteiligt an der Eskalation dieses Krieges wie alle anderen Parteien, die daran beteiligt sind, auch allerdings sind wir nicht bereit, Unsere Situation hier ehrlich zu reflektieren und auch die Vorgeschichte nicht, das macht es ähm, gefährlich. Dann aus dem medialen Bereich noch eine interessante Meldung, die mir aufgefallen ist, der neue Moderator von Hart, aber fair, Louis Klamroth. Ist der Lebenspartner von Luisa Neubauer, der Klimaaktivistin, ich würde sie Klimaextremistin nennen, sie ist also die Frau, kann man sagen, von Herrn Klamroth. Und es gilt ja der Satz, der Einfluss der Frau auf den Mann ist viel größer als umgekehrt der Einfluss des Mannes auf die Frau. Deshalb stelle ich mich darauf ein, dass hart aber fair noch mehr im Geist dieser linken, dieser woken Meinungseinfalls. Kultur äh, da ist die in Deutschland auf fruchtbaren Boden fällt auch in dieser linken Ampelregierung, wo eben Demokratie äh, nicht gesehen wird als das was sie ist. Für die ist Demokratie für diese Politiker äh, ist die Demokratie äh, das, dass alle gleiche Meinung sind oder dass man sagt, ja, ich bin auch für die Meinungsvielfalt, solange alle das gleiche meinen wie ich und Demokratie ist in Deutschland und in dieser Region ganz besonders ausgerichtet auf einen Konsens. Demokratie setzt Konsens voraus, setzt Vertrauen voraus. Das sind so die Begriffe, die fallen. Aber die wahre Demokratie beruht eben auf Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat, beruht auch auf Dissens, auf Meinungsvielfalt. Das wird alles abgewürgt in Deutschland, momentan, das sind Stresssymptome einer Regierung, die merkt, dass ihr die Fälle davon schwimmen, die auch merkt, dass ihre Politik nicht aufgeht, dass sich die Politik der Vorgängerregierung jetzt ganz brutal rächt, im Migrationsbereich, im Energiebereich, aber auch im EU- und im außenpolitischen Bereich, da brechen die Widersprüche auf und anstatt sich diesen Widersprüchen zu stellen, versucht man einfach mit Zensurbestrebungen hier das Volk in Schach zu zu halten. Migration, auch das natürlich nach wie vor ein heißes Eisen, die Ausschaffungsproblematik, das gibt jetzt auch zu reden in Illerkirchberg, dort wo dieses Mädchen umgebracht worden ist von einem eritreischen Asylbewerber. Jetzt lese ich Meldungen, dass dort eine Debatte läuft, dass es schon Vergewaltigungen gegeben hat, vor einigen Jahren durch Asylbewerber in Illerkirchberg. Und einer, der damals ähm, der Tat überführten weigert sich das Land zu verlassen und das sind Missstände die wir auch in der Schweiz sehen die Kapitulation der Behörden vor den Migrations so, meine Damen und Herren, das ist jetzt doch noch eine etwas längere Sendung geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich die andere aus technischen Gründen noch aufschalten werde. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich vollständiges Programm des heutigen Tages. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Und verzeihen Sie den etwas verspäteten Start. Wir hatten ein technisches. Problem bei der Aufzeichnung meiner ersten Variante dieser Sendung hier im Studio der Samichläuse. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und seien Sie auch morgen wieder dabei. Wir freuen uns auf den WM-Final Frankreich. Gestern Sieg gegen Marokko 2-0, nicht so spannend. Gegen Argentinien die Tango-Melancholiker mit dem Zaubertänzer Messi.